0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es martes 3 de diciembre del año 2019. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, señores. Llegó el momento de pasar revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativapr.com, la noticia hasta ahora.
0: Las noticias La red le informa Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa Para hoy martes 3 de diciembre A rey muerto, rey puesto Francisco Javier parece se convierte oficialmente En el sustituto del renunciante Guillermo Miranda en el distrito de Morovis Manatí, Vegalti, baja Carlos Mellado a la política Crecen los rumores de que el autor a procurador del paciente pudiera aspirar un puesto electivo, aunque él lo desmiente, pero claro está, dejó la puerta abierta. Comerciantes no pueden más con la renovación de permisos a través del llamado sistema único. El secretario de Hacienda reacciona. legislan para crear un código para personas discapacitadas. Se rompe el récord de calor en la isla, el antes establecido data de 1989. Ola de escalamientos en negocios y residencias a nivel del país. Y tras la reja sombre que agredió a menor de 5 años y a su madre en medio de incidentes de violencia doméstica, esta es la red informativa de Puerto Rico. Sí, señores, damos inicio a la edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato las noticias, rey muerto, rey puesto, ya hay un representante para ocupar la silla que dejara el otrora representante Guillermo Miranda con su renuncia. Y hablamos de Francisco Javier Párez. El Partido Nuevo Progresista anunció en la mañana que en efecto se convierte en legislador porque fue el único en radicar en medio del periodo de erradicación de candidaturas. El actual jefe de personal y recursos humanos del Senado de Puerto Rico pues pasaría a convertirse en legislador y lo recordamos también porque él fungió como vicealcalde bajo la incumbencia del otro alcalde de Morovis, Erito Rodríguez. Lo tengo en línea telefónica, vamos a hablar sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes, saludos a todos. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, eh, usted no es un novato en la política y no, y sobre todo en el trabajo legislativo, porque actualmente usted está logrando la legislatura de Puerto Rico. Para que la gente sepa de dónde viene Francisco Javier Párez.
2: Francisco pues, Javier Párez es eh, un eh, del barrio Barahona de Morovis, eh, dentro de mi trayectoria pues eh, estuve elaborando durante 12 años en el municipio de Morovis. actualmente estuve como director de recursos humanos en el Senado de Puerto Rico
1: ¿Antes de usted elaborar en el Senado de Puerto Rico ¿Fungía como qué?
2: Eh, estuve 12 años trabajando en el municipio de Morovis. Eh, junto con el alcalde de Víctor Rodríguez, que los últimos 12,
1: los últimos 8 años fueron como alcalde del municipio. Lo que significa que obviamente la expertise que usted tuvo como administrador en eh, municipal y obviamente en algunos momentos alcalde interino, pues le ayuda un montón para lo que puede ser el trabajo legislativo. Correcto, precisamente, pues a es mi fortaleza, ¿ves?
2: Y, y para concluir este año, porque conozco los municipios que eh, es una operación completa del municipio, entiendo que voy a hacer, eh, eh, pues, una parece un, un buen facilitador para para cada uno de los de los municipios los alcaldes pues para que las la, o sea, cosas eh, estén pendientes pues es, eh, eh, se encamine y, y y básicamente lo que es nuestro norte
1: que es dar, servirle a al pueblo pregunta que le hago sobre el particular usted fue el único candidato que radicó obviamente en este proceso esto significa que ya era usted un candidato de consenso en el distrito eh, pues
2: eh, no sé si de consenso porque la realidad es que una vez el representante de su, de su renuncia pues yo me hice disponible eh, al mismo, así que eh, pero las reacciones, eh, si ya puedo dar cuenta las reacciones eh, en las redes sociales pues ha sido positiva de mi parte yo tengo una base de servicio eh, que habla por sí sola eh, eh, obviamente pues eh, la gente reconoce eso eh, y entiendo que si, si hablamos de consenso pues eh, pudiera ser consenso del, del pueblo eh, la gente de, 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 de la gente específicamente de Morovi que me conoce muy bien y sabe que siempre estuvimos dando un servicio eh, de calidad y
1: siempre hablando con la verdad por lo menos ha sido bien aspectado a su labor o por lo menos hay buenos augurios tomando en consideración que inclusive la oposición le está abriendo las puertas vimos un comunicado de prensa por parte de la alcaldesa de Morovi, Carmen Maldonado en donde literalmente le tiende el ramo de olivo, o sea, ve, ella entiende que bajo su incumbencia se va a lograr mejor trabajo para Morovis que lo que pudo haber tenido el renunciante.
2: Bueno, yo, eh, como dije ahorita, mi norte es pues, eh, 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 hacer el, el trabajo que le corresponde a, a un representante, ve, que es eh, eh, buscar la forma de facilitar el funcionamiento del municipio. Y la medida que, pues, que haya eh, disponibilidad de cada uno los alcaldes, estaremos ahí para
1: pues, colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance ¿Qué sería lo primero que usted haría como representante para el distrito? Cuénteme, ¿cuál sería su prioridad?
2: Eh, básicamente, eh, hacer primero que nada eh, comunicación con, con todos los directores regionales de diferentes agencias principalmente las agencias como carretera, energía eh, eléctrica, acueductos eh, eh, básicamente la, 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 la parte fuerte de, 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 de los que yo realizé en el municipio hace varios años e eh, eh, ir identificando todas esas situaciones que, que están afectando a cada uno municipio y pues, buscar la
1: forma que se vayan resolviendo o sea, en el caso de Morovia usted reconoce que hay una situación crítica con el agua potable Sí, esa
2: situación no es desconocida por nadie este eso, eh, una situación eh, es lamentable pero la realidad es que el acueducto eh, ha sido dirigente porque eh, ahora por lo menos en, lo, en los últimos días último mes, mes y medio se ha estabilizado a la, la situación eh, pero siempre estamos pendientes porque precisamente esa área de producto pues la, la conozco muy bien en el caso de morovi eh, yo sé que se sirve de cuatro plantas eh, la planta principal de morovi sur que básicamente a un 70% de la población, la del pueblo, ahí la de San Amueto, que recibe al, al área de eh, de los barrios altos de Morovi, San Lorenzo, Pastivaga, y la, el área de Vega Baja, que se es, que, sirve de superacueducto. Eh, y de, de, eh, todo lo que conozco básicamente todo en, en el gradaje del acueducto, y estaremos haciendo todas las la
1: gestiones necesarias para que el, el sistema se mantenga estable. Diga, eh, hablando de política, eh, obviamente usted va. Ya se convierte en legislador, es cuestión de que tome los cursos eh, por ley de ética y del contralor y que juramente, pero estamos a menos de un, estamos casi un año de, de lo que podría ser una elección general y suponemos que usted va a ser el candidato para las elecciones del 2020. Le pregunto, tomando en consideración la situación ocurrida con Guillermo Miranda, ¿ustedes entienden que el Partido Nuevo Progresista puede eh, mantenerse con el escaño del distrito que usted lidera en estos momentos?
2: Sí, no, no tengo duda de eso, bueno, vamos a estar trabajando para eso, para este, mantener el escaño, este eh, como dije anteriormente, pues eh, dando lo mejor de mí para el servicio de, de la gente, eh, que es a, a lo que
1: estamos llamados, que asumimos esto, esto, estos electivos. ¿Su relación con los senadores, con Joito Pérez, con Chayan Martínez, cómo es?
2: Sí, muy buena, muy buena. Este, bueno, siempre este, hemos interactuado, obviamente. Pues. Eh, yo, como director de Asuntos Humanos, por acá pues eh, trabajo directamente con, eh, con, con con ellos y sí, sí, es muy
1: buena, excelente. ¿Uno lo hubiera esperado usted en algún escaño como senador, tomando en consideración que usted tiene muy buenas relaciones en el Senado de Puerto Rico? ¿Algún día lo pondera? Eh, eh, en la
2: vida no, nunca puede descartar nada, pero la realidad del caso ¿verdad? es que eh, eh, esta situación, pues. Eh, surge eh, desprovisto porque yo no, no estaba en mira de asumir un cargo electivo simplemente pues surge y
1: yo tengo que tomar o yo que tomar decisión, voy a decir que sí o voy a decir que no, asumir eh, y aquí estamos definitivamente sin ánimo de ponerlo en camisa a don varas, pero obviamente alguien le va a preguntar en algún momento sobre cuál es su opinión de lo ocurrido con Guillermo Miranda, qué me diría sobre el particular la o sea, lamentamos eh, muchísimo eh, pues, espero que el, el, el representante pueda hacer su defensa este y que salga a la luz eh, a verdad pero se ¿fue prematuro el que renunciara? ¿fue injusto? ¿se le presionó demasiado? ¿qué me dice? pues eh,
2: no hay no puedo opinar si fue el eh, yo debo entender que quizá él tomó decisión pues, eh, para la actividad de su familia y si es así, pues entiendo que es tradición sabia, ¿eh? porque siempre
1: la familia es primero. Para la gobernación, ¿a quién usted apoya? ¿Apoya a Wanda Vázquez? ¿Apoya a Pedro Pierluisi? ¿Apoya a Tomás Rivera Chatz? ¿A quién usted apoyaría para correr a la gobernación el 2020? Bueno, este,
2: hasta el momento se ha expresado el Pedro Pierluisi y ya hicimos el hacia su candidatura,
1: así que vamos a estar con el licenciado a TVP. En el caso de Pierluisi, ¿por qué Pierluisi? Cuéntame.
2: No, lo estamos enganchando. Es básicamente es un candidato que está actualmente eh, eh, en carrera. Así que vamos a estar con él.
1: Pero si surgiera otro candidato, entonces lo pensaría, dependiendo quién fuera. No, ya, ya hicimos compromiso con el preciso. Vamos a ver qué ocurre en todo este tiempo. Son tiempos difíciles los que se está viviendo en el gobierno, la legislatura. Gracias, representante, por haber compartido con nosotros algún mensaje a los que están escuchándolo en su distrito. Pues eh,
2: eh, nuestro mensaje es de, de que vamos a estar trabajando eh, duro para el beneficio de todos los ciudadanos que componen el distrito número 12, como siempre lo hemos hecho. Yo llevo una trayectoria estoy de 30 años trabajando, 15 en la empresa privada, 15 en, en, la, en, en el área pública, este y todo lo que me levanto a trabajar para eh, eh, el, el beneficio de los
1: ciudadanos y eh, el bienestar de mi familia bueno pues gracias por haber compartido con nosotros buenas tardes Todo
2: bueno, gracias.
1: como siempre francisco javier parece el nuevo representante del distrito 12 él asume la silla por el renunciante guillermo miranda que terminará ocurriendo en este distrito por lo menos ya la oposición le tendió el ramo de olivo pero claro hay que ver cómo trabaja el legislador ustedes pendientes a la red informativa
3: presentamos las condiciones del tiempo para hoy
1: de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo, señores, se rompió el récord de calor en la zona metropolitana aunque usted no lo crea y esto ocurre por segundo día consecutivo, por lo menos es lo que deja saber el Servicio Nacional de Meteorología ¿De qué estamos hablando para que ustedes tengan una idea? Pues resulta que para el 1989 la marca era de 91 grados debo decir de 90 Hoy se logró antes del mediodía que el termómetro marcara 91 grados y de hecho ya a las 12 del mediodía el termómetro estaba en los 92 grados, estamos hablando de 2 grados por encima de precisamente el récord de temperaturas. Así las cosas, pues obviamente se, se rompe el récord establecido por parte del Servicio Nacional de Meteorología. La temperatura alta era para el 1900. 89. Pero adicional a eso, aunque obviamente las temperaturas han estado bastante calientes, pues siguen peligrosas las condiciones marítimas. El Servicio Nacional de Metrología dice que a través de las aguas locales se esperan condiciones peligrosas a través de las aguas del Atlántico y los pasajes locales, ya que una marejada del norte continuará disminuyendo lentamente a través de las aguas, pero las rompientes peligrosas persistirán hasta al menos esta noche.
0: La red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición doy y martes gracias por compartir con nosotros tremendo lío se ha formado entre los comerciantes y un dolor de cabeza que usted ni se imagina esto en medio de la renovación de los permisos tomando en consideración los nuevos sistemas que están operando en el gobierno y hoy se llevaron a cabo vistas públicas por parte de la comisión que preside Víctor Párez precisamente para eh, ver qué está ocurriendo. Hablamos de la resolución de la Cámara 64 sobre esta problemática enfrentada por los pequeños comerciantes al momento de renovar sus permisos en este sistema único que se ha dado eh, pues que el gobierno lo puso en vigor. Parece que el remedio ha sido peor que la enfermedad. Y sobre el particular el secretario de Hacienda, que da la casualidad que se llama igual que el representante Francisco Párez, tuvo la oportunidad de hablar con la prensa y esto fue lo que dijo sobre el particular.
4: ¿Qué le preocupa en todo caso? Ciertamente no, no, hay mira, no,
5: traemos, no, no, no traemos preocupaciones, sino nuestra experiencia con respecto a Suri en la implementación de permisos de naturaleza similar o licencias. Hay algunas licencias que se, que se mantienen en el Departamento de Hacienda y que ha habido eh, una experiencia, no según dicho yo, sino según dicho por la Comisión en su de investigación de manera, se ha visto de manera positiva esa digitalización que se comenzó eh, o salió en vivo eh, a finales del año 2018, en diciembre de 2018 así las cosas, nosotros estábamos trayendo ante la comisión qué enfoque fue que le dio el departamento de hacienda para lograr eso y los retos que se enfrentan porque definitivamente transformaciones de esta naturaleza eh, traen eh, retos culturales dentro y fuera de la agencia en el sector privado y nosotros estábamos ¿verdad? compartiendo esa, exp esa experiencia con la comisión como parte de su proceso esa investigación.
6: Pero una cosa, ¿por qué si usted dice que, digo, la ha tomado tiempo y ha tenido que cambiar eh, patrones de conducta, etcétera, etcétera, ¿por qué si ya ustedes comenzaron ese proceso con el Departamento de Hacienda, ¿por qué los demás agencias no aprovecharon la, la coyuntura y se insertaron? Porque usted dice que ya hay algunos servicios que ustedes incluyen y que ya ustedes saben, eh, por ejemplo, asume, etcétera, etcétera, que podrían evitar esa burocracia de estar pidiendo papeles que ya el mismo eso, Estado tiene. Y o
5: sea. eso, obviamente, eh, el proceso eh, número uno habría que ver eh, la cantidad de presupuesto que las otras agencias tenían verdad para ser también justos con ellos. El proyecto de Surio es un proyecto eh, multimillonario eh, que cuando uno mira su origen no contemplaba la integración de otras licencias eh, con, con otras agencias. Así que en ese sentido hay un hay un aspecto presupuestario de las agencias que ellos habrán evaluado eh, en aquel momento. Yo no era secretario en, en aquel entonces. Eh, sí fun, fungía como secretario auxiliar y mi responsabilidad en aquel momento era asegurarme del perfeccionamiento de las licencias que emitía el Departamento de Hacienda y con eso tengo que decir lo que cumplimos así las cosas esta plataforma tiene el potencial de poder absorber eh, verdad más 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 trabajo sin embargo este ahí yo creo que hay otros asuntos ...que no necesariamente son de índole sistémica... ...de cuanto a la operación de la plataforma... ...sino, ¿verdad? ...al mismo espíritu de la ley y de la implementación... ...yo soy de la visión... ...que este, o son procesos o son recursos... ...o una combinación de ambas... ...así que definitivamente... ...y yo sé que el secretario auxiliar de la OPE... ...que recién llegó hace, hace unos meses... ...ha estado trabajando diligentemente... ...y, y ha mostrado una apertura... ...una integración eh, aún más... ...viendo, ¿verdad? ...de cerca los retos de implementación de permisos únicos. ...también emitieron una orden administrativa... que que eh, eh, ayudó a emitir de manera eh, bastante expedita, si se puede llamar de alguna manera, una vez la, la gobernadora eh, interviene con, con este proceso, eh, una 800, unos 800 permisos únicos, básicamente, que esto pues ayuda ¿verdad? A, a aliviar esta parte. De parte del Departamento de Hacienda, pues hay la mayor disposición a continuar esa integración interagencial, reconociendo... Que el departamento de Hacienda no puede delegar la facultad de emitir el registro de comerciantes, pues el registro de comerciantes es la médula espinal del impuesto de venta y uso. Por consiguiente, siempre los comerciantes en algún momento van a tener que interactuar con el departamento de Hacienda previo ¿verdad? a solicitar permisos, porque deben ser un comerciante registrado. Y eso era verdad el aspecto que el representante eh, y yo estábamos discutiendo, verdad, claro, en, en la intervención.
6: Obviamente, no, no necesariamente se, el, se de, eliminan los roles de las agencias. Si sino más bien lo que quisiera saber es por qué no hacer un so, en una sola plataforma el comerciante emite toda la información, ahí sí. se busca y si hay algún problema, ahí, pues entonces ahí. la agencia pertinente... Vida,
5: voy a hablar, ¿verdad?, porque yo no, no soy el perito en... en ay, perdón, en otra, en otra, ¿verdad?, en otros temas de agencia. Nosotros en el Departamento de Hacienda... Todo lo que tenía que ver con interacciones interagenciales, sí. hemos tratado de digitalizarlo en la medida posible. Con Asume, eh, nosotros tratamos, ¿verdad?, de no tener que pedir una certificación de Asume, aunque en mis visitas a los distritos me he percatado, porque esto se requiere una gerencia constante y continua. Le puedo decir que he visto, en, con, en confusión de mis mismos agentes, que en ciertos casos han solicitado certificaciones. Estamos hablando de cambios este, y de, ¿verdad?, eh, culturales que son eh, difíciles de implementar y que hay, se requiere, ¿verdad?, una intervención directa de la gerencia para el progreso de esto. Así las cosas, nosotros en nuestra parte, hemos tratado de perfeccionar esto, pero gran parte del éxito de Suria ha sido porque confiamos en la autoimposición de los requisitos del código sobre el comerciante. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos un cuestionario en sur y dinámico que dependiendo las licencias que esa persona vaya a solicitar es eh, las preguntas que se va haciendo y dependiendo cómo esa persona conteste el Departamento de Hacienda lo analiza dentro de un periodo de siete días y emite, emite la licencia si todas las representaciones que hizo eh, el comerciante corresponde ¿verdad? el cumplimiento de código. Eh, así las cosas, que hay mucho que mejorar, te lo, te lo garantizo. Y comenzamos, recuerdo, comenzamos en diciembre de 2018, eh, en aquel momento yo era secretario auxiliar, solo una tercera parte de las licencias estaban saliendo eh, eh, en siete días en el Departamento de Hacienda. Eh, ya ese número ha ido aumentando eh, poco a poco y aspiramos, ¿verdad? Eh, en el proceso, eh, a veces cuando uno eh, trata de batir para la perfección pues llega a la excelencia y yo espero que el departamento en ese sentido eh, se vaya moviendo hacia eso y que haya, ¿verdad?, eh, una mayor de cantidad de licencias que salen en siete días. ¿Pudiesen haber las excepciones? Absolutamente. Si un agente de renta interna logra intervenir con esa licencia antes de los siete días y se percata que está en incumplimiento pues se queda un stand-by en lo que hay esa interacción y esa persona cumple para que se expida la licencia. Así que, por eso hablo de estas excepciones porque se las va a encontrar en su proceso de investigativo, eh, Algo que nosotros sabemos, lo vemos en nuestro inventario, pero de que ha habido un avance, de que ha habido una gran mejora en cuanto a cómo el Departamento de Hacienda administra los procesos de licencia. Eso está ahí y ha sido reconocido pero por el mismo sector Entonces,
6: de esta manera, para ver si, si me puede contestar categóricamente. ¿se puede o no se puede que en vez de tener Suri y un sistema único de permiso solamente tengamos Suri y todos los comerciantes sometan la información y cada agencia entonces lo fiscalice con ese sistema y no tenemos que tener Yo, dos sistemas a la misma vez corriendo no es, se
5: puede estamos, eso estamos en el en el, en el 2019 este si sí, se se, sí, eso es una un, uno de los enfoques que se le pudiese dar a esto la tecnología, no se, se necesita pero se necesita presupuesto, se necesita verdad, tiempo de implementación pero yo no puedo, en un mundo donde existe un iPhone, yo no puedo decir que no se pueden integrar los gobiernos ¿y por
6: qué secretario? ¿Por qué no, no nos gastamos entonces los chavos en utilizar Azure y mejorarlo y nos gastamos los chavos en hacer un sistema único de permiso?
5: Mira, en, en ese sentido, las personas que tomaron las de, las decisiones en aquel momento de tener eh, sistemas separados, pues deberían ser los que, ¿verdad? Re, respondan a esa, a esa pregunta, porque yo no participé en ese proceso decisional. Sí tengo que decir lo que respecta a mí en aquel momento la implementación de Suri, la implementación de las eh, 98 transacciones que administra el código de renta interna y la ley de seguro de seguros públicos. Yo le puedo decir que la implementamos y aquí lo ven que el, el resultado ha sido favorable. Podría
6: manejar muchas más.
5: Eh, sí, podría manejar muchas más. Incluyendo sé hacer
6: sé, único si sé se se que se
5: están, sé que se está analizando, sé que se que está analizando, ¿verdad? Cuál es el enfoque a darle. Sí, sí Suri tendría esa capacidad de administrar más permisos de la licencia incluyendo incluyendo cuáles sean permisos este así que en ese sentido eso 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 pudiese pudiese ocurrir pero este está bajo ponderación hay obviamente unos retos de implementación de tecnología esto no es un apago el botón prendo el botón y de repente todo está integrado a nosotros nos tomó dos años como departamento de hacienda poder integrar eh, las licencias y que son proyectos sumamente ambiciosos pero de que se puede sería irresponsable yo decirte que no cuando ustedes tienen acceso a, a la tecnología y ven los grandes avances que se dan a, a nivel del sector privado
4: ¿Cuáles son los riesgos que se podrían dar si esta integración de los sistemas, el SPP Sur, y Suri no se da de una manera adecuada?
5: Mira, eh, número uno, pues pudiese poner en riesgo eh, la, la salud pública. Estamos hablando de permisos que algunos de ellos, por eso a mí no me gusta hablar de, por ejemplo, de permisos de salud, porque el experto es el secretario de salud y su equipo de trabajo y el, de, el departamento de salud pudiesen haber, ¿verdad? Que haya una mala una mala integración y se puedan expedir eh, permisos de manera de manera incorrecta si se hace de manera inapropiada, ¿verdad? Esa integración de sistemas. Así que es un asunto, ¿verdad? Bastante de eh, bastante bastante importante y bastante eh, sensible en ese en ese aspecto. Eh, la integración pudiese ayudar a un, a un montón de cosas. Nosotros sí cambiamos el enfoque porque lo que estábamos bregando era la venta de bebidas alcohólicas. No estoy hablando de fuego que lo brega bomberos ni hablando de otros aspectos de seguridad pública de los cuales yo no soy experto. Así que en ese sentido yo puedo hablar de los riesgos en cuanto a recaudo y a nivel de programación. Este, ¿Verdad que no? Eh, por ejemplo, eh, Suri tiene la bondad de que surita esas deudas de manera adecuada y ese ese sistema está ahí que no estaba en el 2017 cuando se legisló esto, por otro lado, porque hay que ser también justo eh, tanto con la asamblea legislativa y las personas que tomaron las decisiones de política pública en el 2017, Suri implementó las licencias en diciembre de 2018 y el éxito que se veía pues no se anticipaba que iba a ser con esta acogida. Yo apostaba, ¿verdad? Aquí vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Eh, y afortunadamente ha sido bien visto por, por la ciudadanía. Pero eh, pudiesen haber riesgo de emitir licencias de manera incorrecta, que pudiese incidir en la. En, en política en asuntos de seguridad pública. Eh, pudiesen haber asuntos de recaudo donde no se cobre apropiadamente por, por eh, eh, carencia de automatizar ¿verdad? Las, tas las tasaciones de deuda, pero eh, también pudiesen haber riesgos de operación y de orientación a la ciudadanía, de que tal vez no sepan a dónde, si no hay un programa de orientación eh, fundamental a cualquier cambio, y, y esto se, se está viendo con SBP, hay un asunto también de que hay que mejorar la orientación a la, a la, a la ciudadanía, ¿verdad? para que puedan estar en cumplimiento. Y no son gestiones fáciles, Este, yo pasé por esto a mayor o menor escala, eh, y tengo que decir que el proceso de orientación es fundamental, es algo que el, el mismo secretario auxiliar expuso en su en su argumentación, él lleva tres meses las conversaciones han ido ¿verdad? en la dirección correcta de integración eh, hablan con él está en el espíritu verdad de que de que haya esa esa integración entre, entre ambas agencias y eh, de nuestra parte del departamento de Hacienda pues van a contar con la total disposición eh, para cualquier decisión que se tome, eh, yo sé que la gobernadora va a tomar la decisión correcta Cualquiera que sea y cuando tome esa decisión va a tener un departamento de Hacienda eh, a disposición de ella con toda la infraestructura tecnológica para lograr uno, unos avances. Tengo que decir que no todos los issues que se han manifestado son de índole tecnológica. Habría que segregar cuáles son de índole tecnológica, cuáles son de orientación, cuáles son de fiscalización, porque me, ha, me ocurrió también este que eh, sale se, resulta verdad de nuestro análisis que hay cuatro mil y pico de, de licencias que fueron denegadas. Eh, Pueden haber quejas de esos 4.000 eh, comerciantes que se le hayan denegado, hay que ver si, si quejas de ellos eh, pudiesen ser razonables o que fueron por la implementación la fiscalización trae eso, también he vivido verdad eh, con esto de las transformaciones, eh, he vivido verdad de todos los tipos de retos y de todo tipo tipos de, de, de resultados, así que en ese sentido hay que hay que segregar cuáles son los verdaderos issues que se están enfrentando cuáles son de índole operacional y atenderlos, cuáles son de índole de orientación y cuáles son de la legislación si se puede seguir maximizando y perfeccionando de cara Futuro. ¿Qué
4: ver con el estimado de los seis meses que tomaría la integración? Esto fue di en discusión con OPE, que le indicaron esto. No, esto fue... Mi
5: experiencia con la integración con el proyecto de, de, de licencia. Por eso digo que como mínimo son seis meses, porque es más o menos el tiempo que, que tomó de implementación la, sobre 98 transacciones que se pueden hacer en el Departamento de Hacienda.
4: Haciéndose, OPE, o, se pueden arriesgar esos seis meses para poner en vigor algo hay pero que Pero es que OPE tiene un
5: sistema, tiene tiene un sistema y no creo que todas las quejas sean por la falta del sistema. Eh, OPE tiene su sistema, se presupuestó, se hicieron, podemos sentarnos a mirar para atrás si fue la decisión correcta o incorrecta, eh, parte de la evaluación que está haciendo la gobernadora y que está haciendo, ¿verdad?, eh, la Asamblea Legislativa. Así las cosas, OPE tiene su sistema, decir que, ¿verdad?, que no hay, no, hay, no hay sistema, no, está ahí, está ahí y funciona porque hay personas que han tenido el permiso, que hay que mejorar, sí, que tal vez la. Mejor, eh, mejorarlo, o sea, la integración del sistemas si sí, se trajo ahí, yo creo que hay una apertura de, de continuar mejorando esa, esa comunicación okay.
1: Ya ustedes escucharon, llegará la luz para los comerciantes porque a veces los remedios parece que son peores que las enfermedades a vida ustedes pendientes a la red informativa
0: La red le informa Señores,
1: vamos a una pausa y cuando regresemos cómo es eso de que digo, por lo menos se rumoró que el doctor, en este caso, Mellado, el doctor Mellado, quien fuera procurador de pacientes, pudiera estar aspirando a un puesto electivo. ¿Qué dijo él? La pregunta de la red informativa es lo próximo. A la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico, en la red de informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, les acompaña José Raúl Arriaga, hoy martes 3 de diciembre del año 2019, señores, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com. Las noticias. Ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 3 de diciembre. A Rey muerto, Rey puesto. Francisco Javier parece convierte oficialmente en el sustituto del renunciante Guillermo Miranda en el distrito de Morovis, Manatí, Begalti, Vega Baja. Carlos Mellado a la política. Crecen los rumores de que el autor a procurador del paciente pudiera aspirar un puesto electivo, aunque él lo desmiente, pero claro está, dejó la puerta abierta. Comerciantes no pueden más con la renovación de permisos a través del llamado sistema único. El secretario de Hacienda reacciona. Legislan para crear un código para personas discapacitadas. Se rompe el récord de calor en la isla, el antes establecido data de 1989. Ola de escalamientos en negocios y residencias a nivel del país. Y tras la reja sombre que agredió a menor de 5 años y a su madre en medio de incidentes de violencia doméstica, esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticias Estelar de la red informativa. De inmediato, las noticias realmente se le está dando... La atención adecuada o trato digno a las personas con discapacidades, personas con impedimento, tanto las agencias de gobierno como en el ente privado, los patronos, etcétera, etcétera. Pues tomando en consideración que la contestación para muchos pudiera ser que no, el representante Néstor Alonso, hoy en conferencia de prensa, anunció lo que él entiende pudiera ser la creación de un código para evitar estos dolores de cabeza con las personas con discapacidades. ¿De qué estamos hablando? Vamos a escuchar. El
7: 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Impedimentos y no podía faltar una medida tan importante como la que hoy este servidor es radicó. Haciendo un poco de historia, eh, hay poblaciones vulnerables que han luchado día a día por diversos derechos, como por ejemplo... Recuerdo la señora Rosa Parks cuando luchaba eh, por ser negra y no la dejaban utilizar las sillas donde se sentaban los blancos en la boca, ¿verdad? Y otras poblaciones que han luchado más reciente en la historia moderna como lo es la mujer. La mujer hoy día ha podido lograr grandes avances como por ejemplo, igual paga por igual trabajo. Hubo una mujer gobernadora en el 2000. Y yo creo que las poblaciones vulnerables tenemos que ir encaminados a dar y a brindar más derechos. Y ese ha sido el compromiso de este legislador, que es una persona ciega, que ha vivido del anticrimen, que ha vivido de la maquinación. Y la desigualdad de derechos. En Puerto Rico existen diversas medidas que atienden a las personas con impedimento. Y en ese caso, yo entendía que teníamos que tener algún código, algún manual, algún libro que podamos dirigirnos directamente a los derechos de las personas con impedimento. Y hoy, conmemorando el día de las personas con impedimento a nivel internacional no podía faltar una medida y una pieza transcendental y lo digo nuevamente, transcendental para los derechos de las personas con impedimento y este código está basado en cinco pilares muy importantes para mí, que voy a hacer mención en, en algunos de ellos la educación la salud uh -huh. la integración social vivienda y deporte entre otras pero quiero hacer mención 3. Y voy a hacer mención a educación, porque muchas veces, y yo que fui estudiante de educación especial, eh, no recibí los materiales adecuados ni las asistencias correspondientes para yo poder seguir siendo un estudiante de la corriente regular. Y hoy, yo tengo que decir con mis 34 años siendo abogado, que tuve mis lagunas en, en, en ese tiempo. Tuve lagunas a poder a saber cómo poder escribir de una manera correcta, cómo poder leer, porque no se me dieron los materiales adecuados y no había una política pública correcta del Estado para poder defender a los niños de educación especial. Y es por eso que este código lo hemos incluido para que de una vez y por todas dejemos la lucha política, dejemos la lucha de desigualdad y podamos lograr lo que este servidor y más de 800.000 personas con impedimento luchan día a día, que es la equidad. Otro de los puntos, asimismo, que quería mencionar, que son grandes pilares de este código de personas con impedimento de Puerto Rico, es la salud. Muchas veces escuchamos que no se cubren distintos tratamientos o servicios médicos a personas con impedimento. Y los planes médicos se basan en que no pueden cubrir un, un impedimento persistente. Pues eso se acabó. Este código de personas con impedimento va a lograr a que los seguros médicos en Puerto Rico cumplan por primera vez con las personas con impedimento. Porque nosotros somos diferentes, pero somos iguales de todos ustedes. Y, y nos merecemos un tratamiento digno y un tratamiento de igualdad para tener una mejor calidad de vida así que es un gran logro que hemos este servidor y junto a mi equipo de trabajo hemos logrado entrar a este código de personas con impedimentos. y un tercer aspecto que quería tocar era el aspecto de integración social y muchas veces decimos ¿por qué el legislador habla de integración social? ¿por qué el legislador no habla quizás mejor de desarrollo económico o de empleo? es que la integración social incluye todos estos factores yo soy abogado tengo dos bachilleratos de administración de empresas fui una de las mejores notas en la universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedra y yo les tengo que decir que hoy yo no he recibido ninguna llamada por equivocación para una entrevista de trabajo siendo yo teniendo todas las oportunidades y teniendo los resultados que obtuve en mi grado académico, hoy nunca fui llamado. Y yo creo que eso es parte de la integración social, de nosotros ser una población inclusiva, de nosotros salir a la calle y poder disfrutar como todos ustedes disfrutan cuando van a un parque, cuando van a una facilidad, cuando van a un centro eh, eh, comercial, que puedan hacer las mismas eh, diligencias que todos ustedes lo hacen. Y Ciertamente, la integración social y, la, y la, el ser inclusivo dentro de este código de personas con impedimentos logra lo que ninguna ley aprobada hoy ha podido lograr. Y que es que darle esta importancia a estos cinco pilares para poder reorganizar y modificar y de una vez y por todas unificar todos los derechos, yo creo que hemos tenido un gran avance, un gran logro para más de 800.000 personas con impedimento en Puerto Rico. Así que yo me siento orgulloso de ser una persona con impedimento. ¿Por qué? Porque hemos podido demostrar que las limitaciones se las imponemos. Y ciertamente yo no quisiera someter ninguna ley o ningún código de personas con impedimento. Porque las leyes son para controlar y para organizar una sociedad. Pero lamentablemente tenemos que ser realistas. Y muchas de estas cosas hoy, si no hubieran alguna ley, inclusive teniendo ley, se incumplen. Así que es de vital importancia llevar este mensaje a la gente, al pueblo, de que las personas con impedimento van a estar protegidas en este código de personas con impedimento de Puerto Rico. Creo que pude hacer un breve resumen de los cinco pilares más importantes de este Código de Personas con impedimentos Y que vamos a estar, luego de esta erradicación en el día de hoy, que es el número 2345, vamos a comenzar a hacer listas públicas y atraer a la gente, a atraer a las personas eh, que tienen problemas de movilidad, que sean personas ciegas, que sean personas sordas, y hoy nos acompañan diversas personas con impedimentos. Personas que hoy no han podido tener la igualdad de condiciones como todos ustedes. En este caso ven personas ciegas. Pero hay personas con problemas de movilidad que no pudieron estar, estar aquí por barreras arquitectónicas. ¿Cómo, ¿Cómo una persona va a poder estar aquí acompañándonos a nosotros cuando hay escalera y escalero. y eso es precisamente lo que queremos llevar, la conciencia social aquí hay personas sumamente preparadas Charmarita aquí no Charmarita, el lado izquierdo Char Charmaría Arroyo tiene una maestría de Boston University en Relaciones Públicas ¿tiene trabajo hoy? no tiene trabajo Así que precisamente eso es lo que busca este código de personas con impedimento. Darle ese derecho que tanto necesitamos a las personas con impedimento. Así que yo le agradezco a todos que estén hoy aquí y estoy dispuesta a contestar preguntas.
8: Yo tengo una pregunta. Eh, saludos representantes Salud. Marga buen de Nuevo Día sí. eh, Quisiera saber, porque ya hay una Carta de Derechos de Personas con Impedimentos ¿Cómo eh, ¿Cómo cambia el código, verdad? ¿Y qué refuerzo a, a este y otros estatutos, verdad? Este, Similares, eh, claro. traen?
7: Pues mira, la Carta de Derechos que es la Ley 238 uh -huh. lo que hicimos dentro del Código de Personas con Impedimentos es derogar la carta e integrarla a este código porque mi y mi iniciativa es unir todos los Estatutos Estatales para poder lograr que cuando se busque eh, velar por los derechos podamos ir solamente a un código. Un código parecido a lo que se le llama un código civil pues que vayan a este código y puedan ver la Carta de Derechos que muy bien se integró a, esta, a este Estatuto y que adicionar a eso se dan más derechos como por ejemplo, pudimos incluir lo que es el Patrimonio Protegido Hemos escuchado muchas veces cuando se mueren familiares, padres o madres, que tienen hijos de, con impedimento. vemos que muchas veces se, se les viola su derecho a la eh, sucesión. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas no tienen el conocimiento y no tienen la capacidad para poder entender lo que está sucediendo. Así que para mí otro logro más importante el poder incluir, adicional a, a, a la Carta de Derechos, derechos que tengan que ver con ordenamiento civil, sucesiones, incluimos matrimonio, incluimos diversos derechos que sí están hoy estipulados quizás en un código civil, pero ciertamente tenemos que darle ese enfoque de inclusión a las personas con impedimentos. ¿Alguna otra pregunta? Hablaba
9: usted sobre las barreras arquitectónicas. Eh, ¿Cómo se le ha da dado seguimiento a este problema en particular en cuanto a otros proyectos legislativos, por ejemplo, en lo que es la nóminage, que tienen muchos problemas para que las personas con impedimento se pues, puedan movilizar por esa área? Sabemos que es algo más complejo porque pues, en esa área en particular pues, tiene que ver mucho con los comerciantes que, que están
7: en esa zona pero quisiera saber si se está trabajando más allá de eso el proyecto. en pues, ciertamente este proyecto atiende dentro de, su, de sus artículos y sus capítulos, me parece que es el 3 en donde le da la responsabilidad al Estado que hoy la tiene de velar por la accesibilidad de hecho tenemos leyes federales como la ley ADA, entre otras que permiten que las personas con impedimento puedan ir a luchar por estas desigualdades, como por ejemplo, como usted muy bien menciona, la accesibilidad. Es bien complicado. Vivimos en una isla que quizás muchos edificios, por ejemplo este que es histórico, sea muy complicado hacer una rampa o hacerlo accesible, por ejemplo, para que puedan entrar a este salón. Pero tenemos que entender y hacer un balance de derechos en que la persona con discapacidad no pueden disfrutar de estas facilidades. Y así precisamente tenemos que atenderlo en las diversas eh, carreteras eh, y, y facilidades para que estas personas puedan lograr eh, disfrutar como todos ustedes. Ciertamente hay mucho trabajo, demasiado. Siempre he dicho que cuando yo entré aquí pensaba que había lagunas de necesidad y me equivoqué. Hay océanos de necesidades. Y no tan solo la accesibilidad, estamos hablando de empleo, estamos hablando de desarrollo económico, estamos hablando de educación, estamos hablando de integración social, estamos hablando de seguridad, de vivienda, de deporte. O sea que son tantos, tantos factores que tenemos que trabajar nosotros los legisladores y que en este caso este servidor se ha comprometido desde el primer día porque yo he vivido por todas estas cosas y las sigo viviendo día a día. No porque yo tenga el título de ser representante, yo no paso por las igualmente necesidades que ellos, el transporte público yo utilizo el tren en vano y hemos hecho diversos eh, comunicados y hemos hablado con el secretario y le hemos dicho, oye, vamos a arreglar el transporte público. Esa es la única manera que la persona con discapacidad puede moverse, puede buscar trabajo. Imagínese usted que yo no vivo y que consigo un trabajo, vivo en San Juan y es en Payamón y si la agua pública no funciona o el tren se dañó, me quedé. Y eso es lo que se trata, hacer la conciencia social. Y lo que queremos trabajar a través de este código de personas con impedimento. Y ya se menciona la dominis, pero yo creo que la mayoría, luego del huracán y y María, se han afectado muchísimo las facilidades y hay que trabajarlas día a día. Y por eso nosotros siempre hacemos el señalamiento de que la, el ciudadano venga, se comunique no solo con los legisladores, con el Ejecutivo y que se comunique con la Defensoría de Personas con Impedimentos, que son los responsables de atender estas situaciones, y decir, vamos a ayudar y vamos a velar por los derechos de las
4: personas.
7: ¿Una otra pregunta? No. Ah, eh, ¿Ya tienen, mencionó el número, ya tienen fecha para la vista pública? Pues eh, no, tenemos que comenzar la sesión. Okay en enero uh -huh. se hace lectura del hemiciclo y se ubica la comisión, para mi entender debe ser a la comisión eh, jurídico o a personas con impedimento, eso se verá en su momento y luego de establecer a qué comisión va a estar presentado el proyecto, pues se van a hacer las vistas públicas. En mi interés que sea de manera inmediata, una manera que se pueda llevar a la discusión y que sea en, en pro y en beneficio de las personas con discapacidad esa es
4: la intención de este legislador. ¿Usted conoce algún eh, país que podría comparar, que, que ha estado inavanzado, ¿verdad?, con, con, comparado con, con Puerto Rico, ¿verdad?, cuando en la segunda década del siglo XXI todavía estamos hablando de esto. Pues mira, puedo hacerte mención
7: de Europa. Eh, quizás hay algunos países que otros que tienen unos avances mayores en distintas condiciones, pero, <coughs> por darte un ejemplo, España eh, ha sido aunque tienen muchos problemas de barrera arquitectónica, pero ha tenido otros eh, factores que han ido en bien de la población. Por ejemplo, este, <coughs> perdón, la, la ONCE es <coughs> una organización que vela por las personas ciegas. Y hay otras organizaciones a nivel mundial que trabajan con diversas condiciones, pero comparar... Puerto Rico con quizás otra jurisdicción, yo tengo voy a decir que tenemos que aprender y trabajar mucho primero de otras jurisdicciones para hacer esa comparación. Hay, hay países que pensamos que son de la tercera, del tercer mundo. Y cuando uno va a velar o hacer esa observación de cómo se trata a las personas con impedimento, oigan, hay que aprender mucho de muchos de estos países, mucho. Y esto es un gran inicio. Es un código que se lleva trabajando hace más de un año y medio. Un, un código que cubrir diversos derechos y obligaciones de los ciudadanos con impedimento de Puerto Rico. Y que tenemos que tener muy claro. Que son 800.000 personas. No son 10.000 y 15.000. ¿no? 800.000. Un 20 25% de la población tiene alguna limitación y que los estudios mencionan que mientras pasen los años van a haber muchas más personas con discapacidad y si no trabajamos con esto ahora se nos va el mundo se nos va hoy hemos escuchado los recursos naturales el cambio climatológico me parece que ayer o ayer había olas entrando al, al primer trolley. eso no pasaba hace décadas nunca había pasado Precisamente Hemos tenido que trabajar Con ajustarnos a una evolución En este caso Social Y tenemos
1: que Por ello ustedes escucharon al representante Néstor Alonso ¿Se identificó usted con lo que dijo el representante? ¿Tiene algún familiar con discapacidades Que haya enfrentado ese tipo de problemas? Vamos a ver qué ocurre con esta legislación Mientras tanto pendientes a la red informativa
10: Presentamos
3: Las condiciones del tiempo para hoy
1: Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Señores, se rompió el récord de calor en la zona metropolitana, aunque usted no lo crea, y esto ocurre por segundo día consecutivo, por lo menos es lo que deja saber el Servicio Nacional de Meteorología. ¿De qué estamos hablando? Para que ustedes tengan una idea, pues resulta que para el 1989 la marca era de 91 grados. Debo decir de 90 Hoy se logró antes del mediodía que el termómetro marcara 91 grados. Y de hecho ya a las 12 del mediodía el termómetro estaba en los 92 grados. Estamos hablando de 2 grados por encima de precisamente el récord de temperaturas. Así las cosas, pues obviamente se, se rompe el récord establecido por parte del Servicio Nacional de meteorología La temperatura alta era para el 1900 89. Pero adicional a eso, aunque obviamente las temperaturas han estado bastante calientes, pues siguen peligrosas las condiciones marítimas. El Servicio Nacional de Metrología dice que a través de las aguas locales se esperan condiciones peligrosas a través de las aguas del Atlántico y los pasajes locales, ya que una marejada del norte continuará disminuyendo lentamente a través de las aguas, pero las rompientes peligrosas persistirán hasta al menos esta noche.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa, regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Todos conocemos al doctor Carlos Mellado, obviamente, por lo que ha sido su aportación médica y sus intentos también de presidir el colegio médico, también él fue el procurador del paciente, pero no lo imaginábamos en el ámbito político, y en la mañana de hoy se rumoró que él pudiera estar aspirando al distrito de Carolina por el partido nuevo progresista, para hacer una dupleta con, con o con Héctor Martínez, o con en este caso Eric Correa Charlie Robles, del 1480, tuvo la oportunidad de entrevistarlo y esto fue lo que dijo. Me
11: acabo de enterar por ti, ¿sabes? Porque de verdad. exactamente te lo digo con toda honestidad, o sea que yo no, yo con esas cosas no miento. Me acabo de enterar, me acabo de enterar, definitivamente, pues, o sea... Este, pues parece... todavía, verdad No he tenido ninguna reunión con nadie, ni, ¿verdad? Este... Y es la segunda vez que me pasa, ¿verdad? Eso siempre ha sido, oye, para mí un honor que la gente piense en mí.
3: Ahora le voy a decir, parece que la cosa... Porque quien me lo dijo a mí, uh -huh. quien me lo dijo a mí, y para yo decirlo al aire, usted puede estar seguro de que le harán el acercamiento en cualquier momento. Ahora, la, pre, la la pregunta es, doctor, ¿usted está disponible para eso?
11: Mira, todo el mundo sabe, ¿verdad? Que yo soy como progresista, todo el mundo... Eso, 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 eso es, no es un secreto a voces. Uh -huh. eh, yo tendría que sentarme a analizarlo con mi familia, este, ¿verdad? Y, y analizarlo con mi profesión, ¿verdad? desde el punto sí. de vista de que yo soy médico, de que a mí me gusta hacer otro tipo de cosas.
3: Exacto. Este, por otro lado te tengo que decir también que yo, yo entiendo, ¿verdad? y creo
11: que mucha gente critica a los políticos, esto se ha convertido ya como que en una situación de que cualquier persona que vaya a la política rápido es como adquiere mala reputación y eso y eso está mal porque Puerto Rico, o sea, la manera de echar a Puerto Rico hacia adelante es tomando posiciones, o sea, yo entiendo que más personas deberían aspirar, este, y ciertamente, y te lo digo con toda la honestidad que me caracteriza, en algún momento de mi vida lo he pensado, tener verdad, de, de, de que yo a lo mejor te dedicaría cuatro años de mi vida a poder, este... Tratar de enderezar a Puerto Rico y aportar a enderezar a Puerto Rico, echarla hacia adelante. Ajá. este, ¿Verdad? Que personas honestas y podamos estar dentro de, de todo este tipo de cosas y hacer cosas este, en beneficio, y no tan solo el pueblo, también en mi caso de los pacientes. verdad que ciertamente es algo que, que yo te voy a decir, ah, no, mira, no, no es cierto, sí, yo lo he ponderado. Y, pues, me acabo de enterar, ¿verdad?, de que, de que se está rodando mi nombre, te lo digo con toda honestidad, no, si no te lo usted diría lo contrario, sí. y tendría, pues, que mira, me lo dicen, tendría que analizarlo y, 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 y ponderarlo, ¿verdad?, de una manera, este... ¿Y
3: qué le parece que su compañero de papeleta sea el, el senador Héctor Martínez? Mira, Héctor Martínez es mi amigo. Héctor Martínez es una gran
11: persona. Héctor Martínez eh, pasó por una situación bien difícil que yo no se la desearía a nadie. Eh, salió airoso en muchas ocasiones. Muchas personas pues, durante esta campaña lo criticaron. Yo lo veo de otra forma. Yo veo que es una persona que, eh, que Dios le dio una, 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 una nueva oportunidad, que demostró eh, su inocencia. Este, y tiene todo el derecho de hacerlo y es un gran ser humano y es un, un gran abogado eh, y, y es mi amigo o sea, Martíne, tiene todo, para mí todos los quilates de poderlo, de, poder, de poderlo hacer y de poderlo hacer bien eh,
3: Oiga, eh, doctor, casi Ajá. casi siempre no diría que en todos los casos, ¿verdad? porque ha, ha habido sus excepciones eh, cuando hay parejas en el distrito de Carolina terminan terminan este terminan este, peleado, usted lo sabe de hecho eh, eh, eso mucha gente, mucha gente no lo sabe pero se dejan de hablar los senadores del distrito de Carolina con algunas excepciones por ejemplo como cuando estuvo eh, Lorna Soto precisamente con el senador Héctor Martínez que mantuvieron una hermandad pero de sí, ahí sí. para adelante eh, cuando estaba Luis Daniel con Pedrito terminaron este, en eh, eh Yasmín Mejías con Juan Cancela Alegría terminaron en y así por el estilo en, en este caso particular ustedes son amigos
11: nosotros somos amigos, él este es mi amigo de hecho esto eh, mi amigo cuando su práctica privada fue mi abogado o sea nosotros ah, ¿sí? una, una, nosotros, claro nosotros tenemos una, una amistad este, y, y yo estuve en su proceso estuve en su proceso porque lo conozco me pareció pues que fue un proceso totalmente injusto para él este y podrán decir un montón de cosas Charlie porque la gente habla pero aquí en Puerto Rico hay, hay, hay una hay un un estigma bien, bien grande de, de que si el gobierno federal te llama, te señala, pues ya tú rápido... Aquí tú, aquí tú eres culpable en el momento en que te señalan. Y la presunción de inocencia siempre está. Y si uno sale no culpable, pues mira, hay una presunción de inocencia. Y eso es lo que pasó con el, con el, en el caso del senador. Más agravante, ¿verdad?, de que si él tuvo que cumplir, porque ciertamente el, el tribunal apelativo este en dos ocasiones lo exoneró porque re realmente entendía que lo que había sucedido no era no, no, no constituía este un delito y yo conozco a esto Martínez más allá de la cuestión esta jurídica y la cuestión y es, y es un gran hijo, es una gran persona, es un gran amigo, este y mira, lo, cuando él me dijo a mí yo quiero que termine este bochinche, yo le digo, mano, si a mí no hubiera pasado lo que te ha pasado a ti, que yo no hubiera metido <risa> Pero okay. él tiene una, una, una cuestión de esta de reivindicarse, de poder echar hacia adelante su nombre y es respetable, ¿verdad? Cada persona tiene su meta y, y yo creo que, y también otra de las cosas, también mucha gente dice, pero ¿por qué esta gente se mete en política? Mira, Puerto Rico está pasando por el mejor, el peor momento de, de, de la historia, ¿verdad? Un momento en donde económicamente estamos mal en donde ante los Estados Unidos nos ven como, ¿verdad?, este, unos corruptos, en donde ha sucedido, donde tenemos un presidente, que lo tengo que decir, que, que, que está discriminando contra Puerto Rico, en donde pasamos un, un huracán de grandes magnitudes y los fondos federales, ¿verdad?, de ayuda que, 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 que se supone que nos correspondan, ¿verdad?, por, 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 porque no somos parte de los Estados Unidos, somos ciudadanos norteamericanos, eh, no han llegado de la manera adecuada en donde tuvimos un verano que sucedió algo sin precedente en Puerto Rico y yo creo que es tiempo de que las personas eh, digan mira, caramba, yo quiero yo quiero hacer algo por Puerto Rico porque fácil fácil criticar cuando a mí me nombraron procurador del paciente yo siempre dije fácil es yo estar en mi oficina criticando ganando buen dinero teniendo a mis pacientes pero pero yo quería aportar a Puerto Rico desde ese punto de vista este y, y ciertamente es algo que, que que no se le puede criticar a nadie porque porque todo el tiempo estamos este legislador no sirve pero
3: métete tú entonces está haciendo campaña está haciendo campaña para el distrito de Carolina ya lo que estoy diciendo que cualquier persona
11: que que quiera aspirar este mira yo creo que es bueno pero mira te lo digo de hecho doctor Carlos Mellado
3: eh, eh, también a usted se le consideró para secretario de salud y los rumores también por ahí que suenan ¿eh? es que si Pierluisi ganara las elecciones usted podría ser secretario de salud o sea, ¿cuál le gusta más de las dos posiciones?
11: <risa> Mira, yo te voy a ser bien honesto yo estoy bien honesto como me caracteriza si a mí me llama cualquier gobernador para servir a Puerto Rico desde cualquier punto de, de, de vista, yo creo Ajá. que yo lo volvería a hacer con toda honestidad, con todo lo que pasé porque te digo, a mí me fue mal pero lo haría porque yo tengo un gran deseo de servirle a Puerto Rico. Pero en este momento tendría, porque te repito, yo me acabo de enterar, tú me acabas de, de decirme okay. a mí algo que yo no sabía, te lo digo con toda honestidad. Pero no le es ajeno. Este, no o sea, aunque, me es ajeno porque me, me había sucedido ya en el sí, pasado, de hecho, sí. cuando el Martínez Sanz salió, este, a mí me, 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 me dijeron, mira, y así, yo en ese momento dije, mira, no, este, no, no, porque no, no, no. ¿Cómo te digo? A mí la política partidista, O sea, yo sí, todo el mundo sabe que yo pertenezco a un partido, pero a mí me gusta tener eh, independencia de criterios en, en cuanto a pensamientos. O sea, sí. yo, no, yo no soy fanático político. Yo sí pertenezco al partido no progresista porque creo en el ideal de la estabilidad, porque claro, porque ciertamente eso todo el mundo lo sabe. este, Pero pues también tengo unos criterios, unos pensamientos diferentes a, a, a unas cosas. Y pues digo, pues mira, yo me quiero mantener, tú sabes, un poquito... Alejado, ayudando, ¿verdad? Siempre, porque a mí siempre me llaman de la legislatura para, porque, porque esto sí lo voy a hacer. Si me llamaran para trabajar en el gabinete, de, porque bueno, sí lo voy a hacer. Lo haría, lo pensaría uh -huh. grandemente, ¿cómo no? Pero obviamente tendría que también yo tengo una familia, una esposa, tengo unos hijos que yo no sé, ¿verdad? O sea, si me, que me meten otro bochinche más, porque ya sufrieron cuatro uh -huh. años en, en esto. Pero yo creo que Puerto Rico necesita, pues, ¿verdad? este Y lo digo a manera de, 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 de que todas las personas que estén escuchando cualquiera que quiera aspirar no se sienta en en, en a ah, contra que vayan, me vayan a señalar porque rápido y te repito rápido te señalan pero como yo no tengo como que no tiene yo no tengo nada yo simplemente soy bien transparente y digo las cosas como son okay. este y mira pues tendría que analizarlo tendría que ver tendría que sentarme le va, y cuáles son las posibilidades
3: le va a empezar a dar cráneo desde hoy
11: bueno que me digan que me llamen y, me, 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 lo, y lo, anal, lo, lo analizaría pero vuelvo y te repito estamos abiertos pan estamos abiertos pero, pero vuelvo y te repito eh, ten, no sé vamos a analizarlo okay. no te puedo decir porque realmente son muchas cosas verdad que yo estoy muchos proyectos que yo tengo y, y tendría que sopesar que, que proyecto y cuando tengo proyectos es que yo no dejaría de ver paciente entiendes? eso es algo que a mí me, me okay.
3: eh, siempre he querido de hecho hacer, el doctor este el doctor Carlos Mellado es empresario eh, tendría que echar para un lado eh, sus negocios, ¿verdad? O
11: sea, tendría eh, que analizar mis pacientes, o sea, yo no en esa parte yo creo que un poquito mediado.
3: Y no puede y no puede ser legislador y atender a los pacientes a la vez. Eso tendría que analizarlo
11: porque me, me gustaría ver mis pacientes, yo no quiero dejar de ver pacientes. Eso, okay. Por eso es que te digo es que es algo que, que tendría que analizar, tendría que analizar. Ajá. Este. Y aprovecho por aquí, te, te doy la primicia. Como tú, como tú me cogiste, me dijiste algo bueno, a mí. Una muy bien, por aquí. Muy bien. Vamos a estar este sábado en Vieques, ¿verdad? Todavía no lo han anunciado, lo van a empezar a anunciar desde el día de hoy. Uh -huh. Vamos a ir a Vieques, ¿verdad? Este, parte de la fundación que nosotros tenemos, que estuvimos en Puerto Rico en 68 municipios cuando el huracán. Este, hemos estado en Haití, estuvimos en Bahamas. Sí. y tenemos, nosotros tenemos una, una fundación un movimiento que se llama Puerto Rico se pone de pie y en colaboración en conjunto con el recinto de ciencias médicas eh, y con la fortaleza ¿verdad? con la oficina de la primera dama y la liga puertorriqueña para el cáncer vamos a ir a Vieques a hacer una clínicas de salud donde van a haber ortopedas, cardiólogos neurólogos eh, va a haber este cirugía de mano eh, vamos a llevar una unidad de... ¿verdad? Hasta hasta la inclemencia del tiempo y, y podemos llevarla, vamos a llevar una unidad de, de mamografía, uh -huh. este vamos a llevar cardiólogo pediátrico, nefrólogo pediátrico. ¿Cuándo es eso, doctor? Este, este sábado. ¿Este, este sábado? sábado siete, este sábado 7 de diciembre. Okay. Eh, mucha gente sabe, ¿verdad? Que mi familia es de vieja, yo sí. me considero de vieja, aunque no nací allí pero mi hijos son de allí, todos los veranos estuve en Vieques, viví un tiempo en Vieques, cuando era pequeño, o sea que yo soy viequense, punto, y okay, muy bien <ríe> Y pues nada, vamos a ir para Vieques y después vamos a seguir viendo, queremos ir a Culebra, queremos hacer diferentes eh, clínicas y llevar especialistas cirujanos también generales, ¿verdad? Porque sabemos que hay una, hay una falta de acceso a servicios de salud en las islas municipios, y es bien importante que nosotros podamos hacer algo que sea permanente, no que sea algo de que mira que fuimos no, no, algo de que podemos entonces, seguir dándole cita yo le he pedido verdad, a, a, eh, eh, a todos los componentes que se le haga la vida un poquito más fácil a los residentes de las islas municipios ya que están aislados y han sido marginados por todos los gobiernos o sea, las islas municipios y lo digo y lo repito y no me canso de decirlo han sido marginados por todos los gobiernos de Puerto Rico Ajá. y nosotros tenemos que a, a, crear justicia para, para las islas y vuelvo y te repito, esto una iniciativa que llevamos meses trabajándola, no la habíamos querido anunciar ¿verdad? porque todavía no teníamos toda la cantidad de especialistas, pero a hoy a las 10 de la mañana tendré una reunión este en donde te, haremos todos los promedores, te voy a enviar promoción porque yo sé que tú Seguro que siempre sí. para estas cosas eh, este no dices que no este, así que te estoy comprometiendo por aquí No, eh, me... eh,
3: lo estoy esperando <risa> ahora mismo Ahora mismo,
11: doctor Y, y sé que nada, yo lo traigo, que, que lo vamos lo vamos a poder lograr Y vamos a, a llevarle ese, ese regalo de salud Al pueblo de Vieques Y posteriormente a Culebra Y a donde tengamos que ir Pues lo hicimos ya en Puerto Rico con Don María Y somos un grupo de médicos Que siempre lo hacemos Lo hicimos vamos, Bahamas Lo a hecho en Haití Pues lo tenemos que hacer en Puerto Rico también
3: Okay. Bueno, hay mucha gente escribiéndonos aquí, doctor Mientras la entrevista se está dando eh, Gente que eh, me manda así como los aplausos, los emojis uh -huh. eh, eh, Pero hay una persona ahora eh, que escribió Que dice que se olvide de la política Que, le, que su profesión es más linda eh. Dice, déjame ver, déjame ver si lo puedo Que se olvide de la política La profesión de él es lo más bonito que hay Ayudando a todo el mundo Y que Dios lo bendiga Así que va a tener de todo Pues voy a oírle ese consejo Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Gracias, doctor Mellado
11: tardes, Te lo agradezco, nada Y oye, vuelvo y te repito Si me hacen acercamiento Y yo decido, decido que sí, ¿verdad? que Me gustó, no, es algo, me gustó Es algo que, es algo que yo no, 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 no tengo en el scope No lo tengo en el scope ahora mismo Pero nada, este...
1: Bueno, ya ustedes escucharon lo que dijo Carlos Mellado que terminará ocurriendo. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la pausa,
1: cuando regresemos, las noticias del ámbito con más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, señores, los escalamientos. Oh, definitivamente fueron la orden del día en diferentes sectores de Puerto Rico. Se llevaron plátanos, se llevaron dinero de establecimiento, en seres de residencias, hay de todo. Con eso y más, regreso en breve. Vamos a la pausa.
0: La red le informa
1: Señores, regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar de la red informativa Gracias por compartir con nosotros Hay que darle seguimiento al caso de Georgie Navarro Porque lo más reciente que se anunció Es que el legislador se iba a estar sometiendo A algún tipo de tratamiento Claro, no se especificó por parte de la cámara de representantes Si se trataba de algún tratamiento Para pues, la adicción al alcohol O alguna otra sustancia controlada Lo cierto es que la delegación del Partido Popular Democrático hoy martes radicó una querella ante la Comisión de Ética contra el representante y dice eh, los legisladores que se hizo con dos propósitos. Uno por proteger a la Cámara del efecto que se está viendo del comportamiento del legislador que aparentemente es recurrente y que está afectando, según los legisladores del Partido Popular Democrático, a la imagen en general y segundo con el propósito de que se evalúen los mecanismos que sean necesarios para prestarle la ayuda al legislador. ¿Qué dijeron los legisladores sobre el particular? En este caso, Ramón Luis Cruz Burgos, Connie Varela y Tatito Hernández. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron.
4: La delegación ha determinado someter una querella a la Comisión de Ética para que se active la Comisión de Ética. Es el único mecanismo para poder activarse mediante el cual entonces se puede pasar el juicio sobre el comportamiento del compañero Navarro Suárez. Se hace con dos propósitos. El primero, proteger la Cámara es de representante del comportamiento que estamos viendo, el efecto de su comportamiento que es recurrente, está afectando la imagen de la Cámara en general, no solamente la suya. Y segundo, lo hacemos con el propósito de que se evalúen los mecanismos que sean necesarios para prestarle ayuda al compañero en este escenario. Eh, Debido a los incidentes en los que se ha visto involucrado, pues nos entendemos que se debe identificar la ayuda que necesita para poder ayudarlo.
6: Pero estas acciones, ¿ustedes procuran que sea punitiva o procuran que sea para, para ver si logra rehabilitarse de la situación que, que de, de salud que tiene?
4: Ambas. Tiene que haber un castigo. El reglamento establece cuatro posibles eh, uh -huh. eh, castigos. Uno es la amonestación, otro es la reprimenda pública, el otro es la multa y el otro es la expulsión. Tiene que haber una consecuencia, son siete actos ya en los que él se ha visto involucrado, tiene que haber una consecuencia, pero a la misma vez queremos como eh, miembros de la Cámara y compañeros que corrija su situación y que reciba la ayuda que necesita.
6: Pero por lo que estoy escuchando, ustedes no, no, no objetarían que la decisión que se haga no contemple la expulsión.
4: Nosotros no estamos impulsando la expulsión en este momento. Entendemos que eh, los mecanismos que debe establecer la Comisión de Ética, y para eso vamos mediante querella, uh -huh. es que haya una amonestación para que su conducta corrija y se establezca claramente que ese no es el decoro con el que un legislador se debe comportar. Pero segundo también, uh -huh. que se le atienda la situación como lo amerita, como yo creo que lo necesita, y como se le debe prestar la ayuda que se requiera. Son seis o siete incidentes uh -huh.
10: incidente que tiene el compañero Navarro uh -huh. de esos 6 o 7 como 4 o 5 tiene que ver con agresión uh -huh. o sea la mezcla de alcohol conlleva en el caso de Navarro agresión uh -huh. y lo primero como ha dicho el compañero es que se rehabilite que busque ayuda uh -huh. y que pueda ser útil no solamente a nosotros sino a su familia y al pueblo de Puerto Rico tú bien sabes que la imagen de la asamblea legislativa no es la mejor uh -huh. y qué pasa con estos incidentes abona a que la gente siga perdiendo la confianza y el respeto a esta asamblea legislativa y por eso tenemos que poner un detente ya nosotros pues estamos mal parados y con esta acción buscamos que el compañero logre una rehabilitación y que la, y vea el pueblo que nosotros estamos siendo proactivos en condenar esos actos eh, la delegación no quiere la expulsión, te lo digo. Yo por lo menos no estoy a favor de expulsión, sino que se rehabilite, el pueblo vea de que hemos tomado cartas en el asunto, que aquí se respete a esta institución y que vean que aquí en este cuerpo legislativo hay respeto, pero también hay ese ese sentimiento de compañerismo para que el hombre pueda hacer sus funciones correctamente. No.
1: Señores, pero la reacción que todos esperaban era la de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yolín Cruz, que ha sido fuertemente criticada por Georgina Navarro. Escuchen lo que dijo la alcaldesa Carmen Yolín.
9: Mira, hace unos meses confrontaba con eh, videos que habían ya corrido en las redes. Yo le dije al representante Georgina Navarro que mi consejo a él era que tomara control de su vida y resolviera su situación personal el alcoholismo es una enfermedad la violencia que genera en algunas personas el alcoholismo es una enfermedad el país debe tomar nota porque el PNP ya certificó al representante Georgie Navarro como candidato a la reelección número uno y número dos el PNP está haciendo con el representante Georgie Navarro lo mismo que hace con todo. Este es el gobierno de yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó yo no estaba allí. El país ha visto los siete, ocho videos donde el representante una y otra vez es el mismo patrón. Llega aparentemente ebrio a algún lugar y busca a bulla y le encuentra. Busca a bulla y le encuentra. Eh, hay, yo creo que solamente una persona en el Partido Nuevo Progresista que ha cogido más bofetas que él y es Félix Plau. Ah, eh, sí, pero ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, ahora la gobernadora no se atreve ni coger el toro por los cuernos y hablar directamente de la situación. Y los otros miembros de su partido están en esta danza delicada alrededor de él. El representante lo que necesita es ayuda, ayuda para dejar un problema de alcoholismo, un problema que no le hace bien a él, a su familia ni a sus constituyentes. Y el país debe tomar nota de que el PNP trata de sacar ventaja política, hasta del dolor de un compañero a nadie
0: le
1: así las cosas solo resta esperar a ver qué va a ocurrir con la querella y qué terminará haciendo la cámara de representantes con yo señores precisamente hablando de Carmen Yulín Cruz ayer ustedes vieron escucharon en la en el noticiero de la red informativa de Puerto Rico lo que tiene que ver con el hecho de que el alcalde de Comerío José Santiago se convertía en su director de campaña pero en esa conferencia de prensa estuvo la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario. Y hoy en entrevista con Charlie Robles explica el por qué ella ha decidido apoyar a Carmen Yulín Cruz y por qué ha decidido ser parte de su comité
3: de trabajo.
8: Bueno, yo siempre estoy contenta.
3: Siempre está contenta. Eso es así. Está bonita esa camisa, alcaldesa.
8: Muchas gracias. Es eh. la, la camisa, una de, de las camisas colores. que utilizan eh, nuestros empleados eh, municipales.
3: Ajá. Sí. O sea, ellos usan eso para trabajar
8: eh, Cuando van a hacer trabajo fuera Y hoy estamos en proceso de arreglar los jardines y de la plaza Y siempre me gusta dar la vuelta y que me vean con ellos
3: no, eh, con, con esos colores la van a notar de aquí a la luna
8: eh, Siempre me nota, me hago me hago sentir donde
3: llego Qué bien, qué bien eh, Oiga, alcaldesa, primeramente le hablo de Dentro de muchas cosas que vamos a hablar, ¿verdad? Eh, que hoy sale una noticia, a mí me cogió por sorpresa, digo yo no sé si esto lo sabía ya mucha gente, de que ahora usted va a ser la secretaria de la campaña de la precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carmen Yulín Cruz.
8: Bueno, eh, de... Todo Puerto Rico sabe desde que entré eh, como candidata primero a representante y luego para la alcaldía, que soy eh, del, del ala soberanista de mi Ajá. partido. Todo el mundo sabe la relación que me une a Carmen, Yu, a Carmen Yulín, específicamente después de los eventos de María, donde eh, Carmen Yulín estuvo con muchos alcaldes dándonos la mano. En el caso de Loisa, eh, ella llamó inmediatamente después de María y me dijo que si teníamos algún generador, yo le dije que no y ahí llegó un generador de 200 ¿se llama kilos?
3: 200 kilos, wow
8: eh, eh, y le, eh, le
3: mandó un monstruo
8: que estuvo con nosotros, eh, no los dejó ahí hasta que eh, Loisa pudo tener luz y de esa manera pudimos abrir la casa alcaldía para que la gente que tenía que darse terapia, eh, me acuerdo que pusimos unas extensiones y la gente iba a algar sus celulares eh eh, muchos padres iban en la tarde y se les daba alimento a sus niños, eh, gracias a ellos. Y también nos llevó hielo en muchas ocasiones, comida, de todo lo que llegaba. Y yo quiero decir que todas estas fundaciones que han llegado a Loíza, pasaron primero por San Juan y ella las enviaba a Loíza. Así que hay un, un elemento de gratitud. Pero sobre todo yo creo en su plan de justicia social, eh, que es a lo que debe de, debemos de encaminarnos. Eh, hace unos días salió a la luz pública que un 60 ciento de la población eh, pasa hambre no sé si si viste esos datos lamentable así que volver a eso a, a esos inicios de lo que era nuestro partido del pan eh, eh, de la tierra y de la libertad decía ayer mientras me presentaba eh, eh Charlie no sé si tú has tenido la oportunidad de ver cuántos terrenos llenos de pastizal hay en
3: Puerto Rico bueno yo yo le voy a decir que también he visto muchos terrenos llenos de pastizal en San Juan.
8: En todo Puerto Rico.
3: Porque si hablamos de pastizales es 65 de infantería. Desde que se acaba Carolina hasta San Juan, eso es un pastizal brutal. Sí, porque
8: el departamento eh, de, de obras públicas, carreteras, mm. mejor dicho, no está haciendo su trabajo de, de limpiar todas ¿Por qué, esas carreteras. ¿Por qué Carmen está, son estas No las mías, también las tengo que limpiar ¿También? También, no están limpiando en ninguna parte Lo que me refiero son a grandes terrenos Que podemos retomar una parte Aunque no podemos... Eh... No podemos tener como base de la recuperación económica de Puerto Rico La agricultura debe de ser uno de los pilares De los pilares para la, la recuperación de Puerto Rico Así que eh, yo Pero creo que otra eso.
3: vez, dele para atrás al cassette, como decía Vico, sí Con eso de los terrenos llenos de pasto ¿qué?
8: Muchos terrenos Ajá. que pueden ser utilizados para agricultura oh, okay. Y que se están perdiendo okay, okay. Eh, Debemos de retomar esa parte, ve Así que tenemos que volver a esa justicia
3: Tiene muchos Eloisa,
8: sí. Sí, yo tengo varios Eloisa que pertenecen a, a, la, autoridad a la autoridad de tierra.
1: De, de, de. Expresiones de Julia Nazario, por lo que vemos, solidaridad entre Loísa y San Juan, entre la alcaldesa de Loisa y la alcaldesa de San Juan. Obviamente, Loísa ha recibido mucha ayuda de la alcaldesa de San Juan. Vamos a ver qué ocurre en cuanto a la política se refiere.
0: La red le informa. Señora,
1: vamos a una pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Se reportó un asesinato. Esto ocurrió específicamente en la zona de Dorado, en el barrio Mameyal. Además, delincuentes escalaron una residencia y se llevaron varias pertenencias valoradas en miles de dólares. La información la tiene Yaritza Acevedo, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Un asesinato se reportó a eso de las 2 y 20 de la mañana, de la madrugada de hoy, en la calle 21, intersección con la calle 10, cerca del área de La Cancha, en el barrio Mameyal, en Dorado. Según la información preliminar, una eh, recibe a través del sistema 911, alertando de detonaciones. Al llegar la policía al lugar, le encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Edwin Santana Pérez, de 49 años, Presidente de Dorado, con varias heridas de balas en diferentes partes del cuerpo. Eh, al momento se desconoce el móvil de los hechos. El agente Miguel Rojas, adscrito al distrito de Dorado, junto al agente Rubén Leclerc, adscrito a la División de Homicidios de Vega Baja y la fiscal Jessica Correa, se hicieron cargo de la investigación. Procedemos a un escalamiento en Vega Alta, hecho ocurrido ayer a las 8 y 20 de la noche en la carretera número 2, sector Bajura, en Vega Alta. De la información preliminar, alega a Doris Rivera que alguien le causó daño a una ventana y puerta de la residencia, logrando acceso al interior, apropiándose de prendas de o en oro, perfumes, carteras y herramientas. Todo fue valorado aproximadamente en, en 8.740 dólares, eh, la policía municipal Laura Molina se hizo cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaritza Acevedo, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana a la zona sureste de Puerto Rico, porque en tremendo lío se encuentra un hombre que agredió a una menor de cinco años y cuando su madre trató de defenderla recibió heridas cortantes de parte, de parte del caballero. Esto ocurrió en Salinas. Además, delincuentes escalaron el mesón de calle y se llevaron una cantidad indeterminada de dinero y también se llevaron cables telefónicos de un sector de patillas. Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes. Muy
13: buenas tardes, saludos a toda la radio. Escucha. Tenemos que una propiedad ilegal fue reportada en el día de ayer. En hecho, ocurrido el, 2, el 24 de noviembre de 2019, a eso de en horas de la noche, en la carretera 184, de intersección con la carretera 755 del barrio Cacao Bajos en Patillas. Según informó el querellante José R. Pumal, el Negro alega que alguien cortó la, la línea telefónica y se apropiaron de mil pies de cable, valorado a esto en mil dólares. gente escrito de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigación Criminal se hará cargo de dicha investigación. Además, un escalamiento fue reportado a las autoridades en el día de ayer, a eso de las 3.45 de la madrugada, en el restaurante El Mesón, en la carretera un número 1 en calle, y según informa la querellante, eh, Yanis Santiago, San Diego, quien es el gerente del restaurante que al llegar se percató que la ventanilla de carlos se encontraba media abierta se comunicó con la seguridad del restaurante estos al entrar se percatan que una de las puertas laterales se encontraban abiertas y estaba forzada, donde alguien logró entrar él mismo y tuvo acceso a una de las bóvedas de las oficinas donde se apropiaron de dinero en dinero en efectivo y la cantidad no ha sido contabilizado además también tenemos que una agresión agravada de violencia de género fue reportado en Salinas, durante la noche de ayer, la gente ha de escrito día el cuerpo de investigaciones criminales de Guayama, arrestaron a un hombre por hechos ocurridos el día 2 de, de diciembre en el residencial Bellavista en Salinas. Según alega la querellante, el hombre quien era su pareja agarró por el pelo a su hija, tras de 5 años, la arrastró por el piso, le colocó un cuchillo en el estómago y le corrupcionó de la laceración, mientras que la madre trataba de ayudarla a su hija. El hombre la cortó en el brazo derecho y en el dedo anular. Las predicadas fueron llevadas al hospital Sur Met de Salinas, donde el médico de turno diagnosticó las relaciones en diferentes partes del cuerpo. Este caso será consultado y radicado en el día de hoy en el tribunal de Guayama por agente de la división de homicidios. Más adelante estaremos en plena esta información. Eso es todo. Buenas tardes.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama. De la zona sureste, vamos a la este de Puerto Rico, porque como dice la canción, amarillo, amarillo, los plátanos se llevaron varios racimos de una residencia, debo decirte, de una finca. Esto ocurrió en una finca de Maunabo y vamos con Marcos rivero oficial de prensa de la Policía en Humacao. Nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. Un hurto se reportó en el día de ayer en una finca ubicada en el barrio Calzada del municipio de Maunabo. Según alegó Osberto Amaro, quien es agricultor, alguien de... se hurtó 10 racimos de plátano de su finca, valorado en 400 dólares. El agente Edgar Cruz ha escrito al distrito Maunao, investigó de forma preliminar estos hechos y el caso fue referido a la adición de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
13: Ok, buenas tardes.
1: Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao, de la zona este. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque escalaron dos residencias en Caguas. En Sidra escalaron dos escuelas. Se llevaron cajas de cerveza de un negocio en Gurabo. Y se reportó un incidente de agresión. Aparentemente, en medio de una discusión, un hombre le dio con la culata de, de un revólver a otro. Esto ocurrió en Borinquen de Cagua. Así es, Michelle López Guzmán, oficial de prensa de la policía, quien nos trae detalles sobre estos incidentes. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes. En horas de la tarde de ayer, se reportó un escalamiento en el barrio Camaño, no sector La Santera, que ubica en la carretera 785, kilómetro 2.0 en Cagua. Según informara Neida Vázquez, que alguien utilizando un objeto. Un pico forzó la puerta posterior de la residencia, logrando acceso al interior apropiándose de dos teléfonos celulares marca Iphone, un reloj de oro y 50 dólares en efectivo. La propiedad no fue valorada. Por otro lado, a eso de las 3 y 8 de la tarde del día de ayer, 2 de diciembre, se reportó un escalamiento en la calle Campío Alonso, en la población de Caguas. Según informó María Marrero de Jesús, empleada doméstica, se percató que alguien utilizando un objeto de hierro, rompió la verja de metal, forzó la puerta posterior y logrando acceso al interior de la residencia, se apropió de un televisor LCD marca Samsung 32, pulgada color negro, un reloj marca invicta color amarillo. La propiedad fue valorada en 750 dólares. Agente adscrito de la División de Propiedad del Fuerzo de Investigaciones Criminales de Cabo se hicieron a cargo de la investigación. En horas de la mañana de ayer se deportó un instalamiento en la Escuela Urbana Violeta Reyes que ubica en la carretera 172, kilómetro 11.1 del barrio Río Abajo, Incida. Según informara Eneida Rivera Colón, que alguien tuvo acceso al interior del plantel escolar, logrando forzar la puerta de la oficina de la directora y varias puertas de diferentes oficinas, apropiándose de un radio, cámara, Sony, entre otros artículos. La propiedad no fue valorada, se espera por inventario. Por otro lado, a eso de las 10 y 29 de la mañana del día de ayer, fue reportado un escalamiento en la escuela Luis Mundo Iglesia Bilingüe que ubica en la calle Luis Lugo de la organización Fernández en Sigra. Según informó Joan Estrella, viste en que alguien brincó la deja del plantel escolar donde lograron acceso al interior, apropiándose de dinero en efectivo de la máquina extendedora de dulce, Al momento, en espera por inventario, agentes de tradición de propiedad del CIC de Caguas hicieron a cargo de la investigación. En horas de la tarde, ella se reportó una apropiación ilegal en el establecimiento del garaje Subou que busca en la carretera 189 en Borago. Según informara Karen, Virilo, el cual es empleada, que un individuo se entró al establecimiento en el mismo se apropió de cajas de bebida embriagante. El individuo se marchó del lugar en una guagua muy color roja. La propiedad fue valorada en 281 dólares. Agente adscrito a la propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas se hicieron a cargo, de investigación. y por último, en horas de la noche de ayer, se recibió una llamada al distrito de Cagua, alertando sobre una agresión en la carretera 765, kilómetro 5 del barrio Borinquen, en Cagua. Según informó Héctor Merced Fonseca, de 47 años, y residente del mencionado municipio, que sostuvo una discusión con su primo Héctor De Castro Merced, de 22 años. Acto seguido, De Castro Merced lo revió con la culata de la pistola en el rostro y costado derecho. Mercedes Fonseca fue transportado al hospital Menonita de mencionado municipio esperando por ser atendido por el médico de turno. Al momento se desconoce la condición del perjudicado. ubicado. Agente escrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas se hicieron a cargo de
1: la investigación que tenga linda tarde. Igual para usted también. Gracias, era Michelle López Guzmán. Cien si Caguas de la zona. Centro Oriental, vamos a la metropolitana señores, tremendo tumble que le dieron a la tienda a la tienda, a la oficina central de AT&T en la calle Ortegón en Guainao, frente a Guapa Televisión, se llevaron 16 mil dólares en celulares enmascarados entraron al en establecimiento y fue un robo de película, según la información que se tiene Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalle, saludos, buenas tardes Saludos, muy
13: buenas tardes, como bien mencionaste está escrito al recinto de Juan Domingo investigaron una querella de un robo reportado a las 6.20 de la tarde de ayer en la avenida Ortegón en la tienda Encianti de jurisdicción de Guaynabu. Según información, alegó un empleado del lugar que varios individuos enmascarados vestidos completamente de negro y portando armas de fuego, mediante amenaza e intimación se atropieron de una variedad de teléfonos con un valor aproximado de 16 dólares. Al momento no se reportaron personas heridas o afectadas durante el incidente. La gente Juan Rivera, ha escrito el precinto de Juan Domingo junto a los agentes de CIC de Bayamón que hicieron cargo de
1: la pesquisa. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en la zona, en el cuartel general de la policía. Señores, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con la voz de América.
15: Una gran parte del noreste de Estados Unidos enfrenta una tormenta invernal que cerró las escuelas e interrumpió los viajes por carretera y canceló miles de vuelos. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la tormenta podría ocasionar más de 50 centímetros de nieve desde el norte de Pensilvania hasta Maine. También se espera que traiga fuertes nevadas a los Montes Apalaches hasta el sur de Tennessee y Carolina del Norte. Se han atribuido a la tormenta al menos 11 muertes en el centro de Estados Unidos. Y la las sanciones y nuevas prohibiciones son emitidas por China contra Estados Unidos respecto a Hong Kong. Nos informa Leonardo Feldman.
4: China anunció la prohibición de escala para navíos militares estadounidenses que frecuentaban Hong Kong. La medida sucede tras la nueva ley firmada por el presidente Trump defendiendo a los manifestantes hongkoneses. Hua Chunying, portavoz de la Cancillería China, reveló el anuncio.
16: En respuesta a las acciones irrazonables de Estados Unidos, el gobierno chino decidió suspender la revisión de los navíos y aviones militares estadounidenses que visitaban Hong Kong con efecto inmediato.
4: Leonardo Feldman, voz de América, Washington.
15: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó hoy martes al presidente francés Emmanuel Macron por su reciente declaración que describe a la OTAN como experimentando muerte cerebral, indicando que el comentario del líder francés fue una declaración
17: desagradable. Este es un avance informativo de la Voz de América. El partido
15: político de Juan Guaidó denuncia Supuesto plan que buscaría comprar votos De parlamentarios venezolanos opositores Desde Caracas No se informa Carolina Alcalde
16: Haciendo referencia al escándalo de corrupción Que salió a la luz en las últimas horas Y en el que supuestamente están vinculados parlamentarios opositores John Huaycochea, dirigente del partido Voluntad Popular en el que milita El presidente interino Juan Guaidó Denunció la operación Alacrán A la dictadura le conviene
1: que Juan Guaidó No sea presidente de la Asamblea Nacional Un millón de dólares para que voten por otro candidato que se hace
3: pasar de la oposición, pero que sabe el régimen que sería mil veces preferible que Juan Guaidó como presidente de la Asamblea.
16: Carolina, alcalde de Voz de América, Caracas.
15: El gobierno boliviano nombró al expresidente Jorge Quiroga como delegado ante la comunidad internacional para que pueda explicar la crisis política y social que vivió el país luego de las elecciones generales del pasado 20 de octubre. Y la primera dama, Melania Trump, está celebrando el patriotismo estadounidense en la Casa Blanca esta Navidad, incorporando el rojo y azul en el tradicional verde festivo, agregando una línea de tiempo de diseño, innovación y arquitectura estadounidense y tachonando un árbol de Navidad con el adorno anual de su familia, la bandera estadounidense. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico Regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: La red. Le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa en vivo Señores, más noticias del ámbito policíaco Se llevaron dinero, bastante dinero Y un vehículo de la ferretería Fortis Truvalio en Orocovis ocurrió en, en la madrugada de hoy la información la tiene guidalis rivera un oficial de prensa de la policía gay bonito saludos buenas tardes
12: saludos buenas tardes a todos sus revidentes. un escalamiento fue reportado en la ferretería Forti, y de Huica de la carretera 155 kilómetros 29.1 del pueblo de Brocur. alega el torbotaforte que alguien forzó las red de ventanas del dos posterior de la secretaría logrando acceso al interior y a su vez forzaron la puerta de seguridad de la caja registradora, apropiándose ilegalmente de 600 dólares en efectivo y 2.600 dólares de la caja de seguridad, la cual se encontraba en la oficina. A su vez resultaron de un vehículo Mazda B2000 color blanco con tabl y rojo, tablilla 746596 Los daños a la propiedad fueron valorados en 2.500 dólares y se refiere a la división del Cuerpo de Investigaciones de Área de Bonito, División de Propiedad y a la División
1: de Vehículos para que esto se algo de la investigación. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Bueno, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en la zona de Aibonito. Señores, antes de enganchar los guantes, vamos a la voz de América con un resumen completo de lo acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: En el marco de la cumbre de la OTAN, el presidente Trump critica al presidente francés por sus declaraciones sobre la alianza. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dará a conocer hoy sus conclusiones sobre la investigación de juicio político. Se realiza en Colombia hoy reunión de cancilleres del TIAR sobre la situación en Venezuela. Y solo quedan cuatro jornadas del fútbol americano de la NFL y ya se conocen algunos favoritos. Hoy es martes 3 de diciembre de 2019, desde Washington. le saluda Luis Alberto Facal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el martes al presidente francés Emmanuel Macron por su reciente declaración que describe a la OTAN como experimentando muerte cerebral, diciendo que el comentario del líder francés fue una declaración desagradable. Trump habló junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, mientras los líderes de las naciones miembros se reunían para una cumbre en Londres.
6: Like Simplemente
18: no se puede andar diciendo declaraciones como esa sobre la OTAN. Los comentarios de Macron llegaron en una entrevista con la revista londinense The Economist publicada el mes pasado. Desde entonces ha defendido sus palabras diciendo que la OTAN necesitaba una llamada de atención y que debería centrarse en otros asuntos además de la cantidad de dinero que cada miembro gasta en sus fuerzas armadas. Trump y Macron tienen previsto reunirse hoy martes. Stoltenberg elogió al presidente Trump el martes y dijo que su liderazgo en el tema está teniendo un impacto real. Citó un aumento de 130 mil millones de dólares en los presupuestos de defensa entre los miembros de la OTAN y dijo que llegaría a mil millones para 2024. La cumbre se produce cuando Trump enfrenta una investigación de juicio político en su país. El martes repitió sus críticas a los demócratas que controlan la Cámara de Representantes y dijo que es injusto celebrar audiencias mientras asiste a la cumbre. Pero cuando se le preguntó si el proceso debilita su posición cuando se reúne con otros líderes, Trump dijo, no lo creo. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dará a conocer hoy un informe sobre sus conclusiones y recomendaciones en la investigación de juicio político al presidente Donald Trump.
19: Tenemos la información con John Burnett. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos podría hacer público hoy un informe sobre hallazgos y sus recomendaciones en la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. El presidente de la comisión, Adam Schiff, dijo el lunes por la noche al medio estadounidense MSNBC que el panel votará formalmente hoy por la noche en si presentar el informe al Comité Judicial. Los miembros del Comité Judicial decidirán si redactarán artículos de juicio político contra el presidente Trump tras sus propias audiencias de juicio político que comenzarán el miércoles y en las cuales el presidente no estará representado. El presidente Trump criticó el proceso del juicio político y a los demócratas involucrados. Es un engaño, es una vergüenza absoluta lo que le están haciendo a nuestro país. El presidente Trump también criticó a los demócratas por celebrar la audiencia en el momento en que asistirá a la cumbre de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en Londres. Él está acusado de retener casi 400 millones de dólares en ayuda militar, muy necesaria para Ucrania, a cambio de un compromiso público de investigar al ex presidente Joe Biden, uno de los principales contendientes para desafiar al presidente Trump en las elecciones del 2020 y a su hijo Hunter por presunta corrupción. La audiencia del miércoles se centrará en los motivos constitucionales que rodean la destitución de un presidente. Los testigos, aún por nombrar, serán expertos legales. John Burnett, Voz de América, Washington.
18: Hoy martes se realiza en Bogotá una reunión de cancilleres de países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que según la oposición venezolana busca seguir aislando al gobierno en disputa de Venezuela. Adriana Núñez Rabascal informa desde la capital colombiana.
20: Los ministros de Relaciones Exteriores del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca buscan ampliar las sanciones contra Nicolás Maduro y su entorno. ¿Y esto para qué? Para que sean ahora los países del continente americano quienes puedan aplicar esas sanciones. El encuentro estará presidido por la canciller colombiana Claudia Bulum, recién designada la semana pasada. Diputados opositores advierten que en el encuentro se evaluará la aplicación de sanciones a chavistas o sus colaboradores que estén relacionados con narcotráfico, terrorismo o lavado de dinero. El canciller en disputa, Jorge Arreaza, dijo hace un par de meses a la Voz de América que la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca busca crear las condiciones para una intervención en Venezuela. Ya el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dejó claro que en la reunión de Bogotá se intentará restringir los viajes de funcionarios de la administración de Maduro por el continente americano. Y en contraposición a este encuentro, el chavismo ha convocado a marchar en la ciudad de Caracas para rechazar cualquier medida que sea anunciada en la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
18: Era Adriana Núñez Rabascal informando desde Bogotá. Y en Venezuela el partido político de Juan Guaidó denuncia supuesto plan que buscaría comprar votos de parlamentarios opositores. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
16: Haciendo referencia al escándalo de corrupción que salió a la luz en las últimas horas y en el que supuestamente están vinculados parlamentarios opositores, John Guicochea, dirigente del partido Voluntad Popular en el que milita el presidente interino Juan Guaidó, denunció la operación Alacrán, que estaría adelantando al gobierno en disputa y que según dijo buscaría sobornar a diputados opositores con el propósito de que voten contra la reelección de Guaidó el próximo 5 de enero, cuando corresponde renovar la Junta Directiva del Parlamento. Huecochea dijo estar seguro de que la mayoría de los diputados venezolanos no tienen precio. A la dictadura
1: le conviene
3: que Juan Guaidó no sea presidente de la Asamblea Nacional. Un millón de dólares para que voten por otro candidato que se hace pasar de la oposición, pero que sabe el régimen que sería mil veces preferible que Juan Guaidó
16: como presidente de la Asamblea. En tanto, el parlamentario José Brito, uno de los señalados por supuestamente haber hecho gestiones desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para evitar que continuaran investigaciones contra empresarios corruptos vinculados con el chavismo, se desmarcó del caso de presunta corrupción y aseguró que hay una rebelión interna y molestia profunda en el Parlamento.
3: 70
17: diputados firmaron una Dirigida a Juan Gerardo Guaidó
3: Márquez, donde le pedían explicación sobre los recursos manejados. ¿Cómo es posible que esa ayuda humanitaria no se ve
16: reflejada? Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, aseguró que la oposición venezolana carece de autoridad moral ética para juzgar la corrupción y reiteró el llamado a los seguidores del gobierno en disputa a marchar hoy martes para denunciar lo que califican de agresión de Washington a través del TIAR. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
18: Una gran parte del noreste de Estados Unidos se enfrenta a una tormenta invernal que cerró las escuelas e interrumpió los viajes por carreteras y canceló miles de vuelos. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la tormenta podría ocasionar más de 50 centímetros de nieve desde el norte de Pensilvania hasta Maine. También se espera que traiga fuertes nevadas en los montes Apalaches hasta el sur de Tennessee y Carolina del Norte se han atribuido a la tormenta al menos 11 muertes en el centro de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, destacó el lunes lo que considera un vuelco positivo en algunas naciones de América Latina. Jazmín López con los detalles.
21: En un discurso desde el estado de Kentucky, en Estados Unidos, el secretario Mike Pompeo exaltó el papel que han jugado los pueblos latinoamericanos para reclamar democracia para sus naciones.
17: Nadie en la región ya cree que el autoritarismo es el camino a seguir, que ese es el camino correcto. Si se mira la gente en Cuba, Nicaragua, Venezuela, todos pueden ver que el camino hacia adelante es diferente de lo que han estado viviendo.
21: En esta disertación donde se habló de realismo diplomático, Pompeo resaltó el rol de los organismos internacionales para promover la democracia y apoyar a los venezolanos en medio de la crisis.
17: Regional, las organizaciones multilaterales regionales, como la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de Lima y los miembros del tratado, llamado Tratado de Río, han tomado la delantera, le han dado permiso a Estados Unidos para que apoye los esfuerzos y ayude al pueblo venezolano a avanzar hacia su deseo de libertad.
21: Las protestas registradas en Chile, Bolivia, Colombia y otras naciones también han estado en la lupa de Estados Unidos, algo que el diplomático resaltó asegurando que la protesta es un derecho legítimo en las democracias democracias, también responsabilizó al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por tratar de ingerir en estos asuntos.
17: Él y otros dictadores como él trabajan para continuar reprimiendo al pueblo. Cuba también ha tratado de secuestrar protestas democráticas legítimas en los países de la región, para llevarlas hacia sus propios fines ideológicos.
21: Finalmente se refirió a inmigración, asegurando que ha sido positivo el trabajo con Centroamérica y que las detenciones de inmigrantes en El Salvador tratando de llegar a Estados Unidos han bajado en un 80%, pero que los países centroamericanos, al igual que México, también deben hacer más en sus propias naciones para detener el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos. Yasmin López, Voz de América, Washington.
18: El gobierno boliviano designa a delegado internacional y acusa a Nicolás Maduro de promover la desestabilización. La información con Fabiola Chambi.
22: El gobierno boliviano nombró al expresidente Jorge Tuto Quiroga como delegado ante la comunidad internacional para que pueda explicar la crisis política y social que vivió el país luego de las elecciones generales del 20 de octubre. La decisión fue asumida por la presidenta transitoria Yanina Áñez ante una serie de versiones muy cuestionadas que surgieron en diferentes ámbitos.
17: Las experiencias que la vida le ha otorgado a unos, pues usaremos todo ello para que se entienda que aquí en Bolivia no hubo golpe. Lo que hubo es desconocer la Constitución violarla, intentar robarse la elección y desatar violencia
22: paralelamente el ministro de gobierno Arturo Murillo acusó al gobierno de Nicolás Maduro de causar desestabilización y financiar el terror en Bolivia a través de nexos que involucran a extranjeros y organizaciones afines al movimiento al socialismo partido del expresidente Evo Morales y
3: no solamente Bolivia, está involucrado Colombia está involucrado Perú, está involucrado también Chile y todo esto está siendo manejado con hilos desde
22: Venezuela. El analista Francesco Zarati se refiere a la relación entre Bolivia y Venezuela a partir de las denuncias que lleva adelante el gobierno de transición. Sí, si las pruebas que se tienen son tan fuertes que merecen tomar
0: las decisiones, pero si no lo son, mejor dejar que el próximo gobierno maneje ¿no? esa clase de relación.
22: El gobierno boliviano anticipó que en los próximos días presentará más resultados de esta investigación realizada junto a la policía del departamento de Santa Cruz para develar los supuestos vínculos de una organización criminal vinculada al narcoterrorismo que operaría en el país. Fabiola Chambivos de América, Bolivia.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes.
22: Regresamos mañana
1: miércoles a la hora. Acostumbrada con nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.